0: Bueno, ustedes me pidieron este podcast muchas veces. Me demoré bastante porque estaba recolectando la mejor información para poderla compartir. Hoy vamos a hablar de las vacunas de COVID-19. Encontré un informe de una alianza canadiense para la prevención de COVID-19 que prácticamente pertenecen 500 médicos, científicos y profesionales de salud independientes. Y ellos hicieron un informe llamado Las vacunas hacen más daño que bien more harm than good. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso y después les doy mi opinión. El estudio dice lo siguiente. El primer principio para cualquier intervención médica es no hacer daño y probar que es segura la intervención. La debida diligencia debe establecer también información acerca de las posibles consecuencias de cualquier procedimiento médico e informarlo al paciente. Nosotros no recibimos ningún tipo de información de qué es lo malo que puede suceder si nos vacunamos. Y obviamente como toda intervención médica tiene sus riesgos, porque no hablan de eso. No hay ni un médico que diga que hay un riesgo de vacunarse, y claro que lo hay, claro que lo hay. En este sentido, ellos muestran en el estudio que hay una jerarquía de evidencia ante cualquier investigación científica. En general, son cinco niveles. El nivel 1 es el estándar, el que es el más seguro, que ha sido probado de que algo es cierto, de que la investigación es cierta. Se llama metaanálisis de un ensayo de control aleatorio homogéneo. En el nivel 5, que es el más bajo, junto con la evidencia fundacional, se basa simplemente en opiniones de expertos, investigación animal, ideas y especulaciones. En este nivel se encuentran las vacunas. Las pruebas en Pfizer porque el estudio se basa en cómo Pfizer llevó a cabo las pruebas, empezaron con un grupo de 43.548 personas y lo dividieron entre los que recibieron vacuna y los que no. Querían ver quiénes se contagiaban de COVID, los vacunados y los no vacunados. El resultado fue de un 95% de eficacia después de la segunda dosis, pero esa eficacia fue reducción de riesgo relativo. Es decir... En riesgo, en reducción de riesgo absoluto, su eficacia solamente fue del 0,84%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reporte de Pfizer en sus pruebas de vacunas dice que logra una eficacia del 90 y pico por ciento en general. Es decir, logra una reducción de casos positivos de COVID-19 en comparación con el grupo placebo. Es decir, los que no fueron vacunados. Pero también que eso también dice en el reporte, mostraron un incremento en enfermedades y muertes. Es decir, no hay ningún beneficio en la reducción de casos si aumentan las enfermedades y las muertes de una vacuna. No tiene sentido. ¿De qué sirve salvarse de COVID y morirse de otra cosa? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, según sus datos... Solo 77 de los vacunados se contagió de COVID en comparación con 850 personas que se contagiaron y no estaban vacunadas. Por eso el 90 y pico por ciento de eficacia, es decir, muestra como que las personas que se vacunan no se contagian o disminuye el contagio de padecer la enfermedad. Sin embargo, los vacunados, entre ellos 5241 personas, presentaron eventos adversos relacionados con la vacuna. Mientras que solo 1.311 personas no vacunadas presentaron los mismos eventos adversos. Es decir, hubo un aumento de 300% comparativamente entre los vacunados y los no vacunados y le fue mejor a, lo, a los no vacunados. Aquí está otro dato muy relevante y es, se murieron más vacunados que no vacunados. 20 vacunados murieron y 14 no, va, no vacunados murieron según sus pruebas. Pfizer, yo les voy a dejar el pdf no estoy dando mi opinión, estoy diciendo lo que dice el reporte. Antes de que censuren y digan cualquier estupidez, solamente estoy replicando información de datos. Ni siquiera estoy diciendo mi opinión todavía. Ahora, ¿qué hay de malo en las pruebas que hicieron con Pfizer? Generalmente, hacer una vacuna tarda 10 años. Aproximadamente se van 3 años en pruebas de animales, luego 2 años en pruebas en humanos luego otros dos años más en pruebas de respuesta inmunológica a los humanos y por último tres años más para probar que son seguras y eficaces. Como siempre, una vacuna lo primero que tiene que hacer es no hacer daño y después sí combatir la enfermedad para la que fue diseñada. Ellos hicieron la vacuna en un año, no en diez. No hicieron pruebas en animales. Combinaron las fases de humanos con respuesta inmunológica. Y luego las autorizaron. Así de rápido fue en un año. Un punto importante es que las personas que están en riesgo de muerte por COVID-19 son los que tienen de 75 años hasta los 85 años. Generalmente, 85% de riesgo de las personas de muerte por COVID-19 están entre los 75 y 85 años. Es decir, tercera edad. Para el resto de nosotros el riesgo es mínimo a menos que tengamos enfermedades crónicas. Lo chistoso es que hicieron las pruebas enfocadas principalmente en jóvenes porque apenas solamente el 4,4% de los que hicieron sus pruebas tenían más de 75 años. Es decir, no probaron la vacuna con las personas que tenían más riesgo de morir, sino con los jóvenes o con la gente que no tenía tanto riesgo. Es decir, ¿de qué sirve hacer pruebas de eficacia de una vacuna con gente que no está en riesgo de nada, de morir? así es muy fácil, pues van a decir, uno cualquiera dice, no, la vacuna es eficaz. Pues sí, pero igual él no se hubiera muerto si no se hubiera vacunado. Es decir, o sea, la eficacia se mide con los que están en riesgo. Y solo usaron el 4,4% de los que tenían 75 años que son los que están en riesgo. Muy chistoso. Entonces, el 95% de las personas que han muerto de COVID-19 tenían al menos una comorbilidad. Sin embargo, en las pruebas de Pfizer, antes de autorizar la vacuna, solo el 21% tenía comorbilidades, casi nadie, y debieron haber probado con más gente de ese tipo porque esas son las que se, se mueren más. Algo muy interesante es que, en sus pruebas, ellos no le aplicaron la vacuna a mujeres embarazadas, ni a personas con alergias, ni a los que tenían condiciones psiquiátricas o problemas inmunológicos. Pero ahora mismo están obligando a vacunar a todo el mundo sin importar la enfermedad, la enfermedad que padezca. Embarazadas, no embarazadas, todo el mundo se tiene que vacunar. Y obviamente este estudio, vale la pena aclarar, se basa en las dos dosis de Pfizer. Nada de dosis de refuerzo, que probablemente puede que sea peor. Pero bueno, de eso no se tiene información hasta el momento. Entonces, las pruebas de Pfizer solo se hicieron en dos grupos. Los que no estaban expuestos al virus y fueron vacunados, y los que no estaban expuestos al virus y no fueron vacunados. Pero debieron incluir más grupos en sus pruebas. Los expuestos al virus y que estaban vacunados, es decir, personas que se habían recuperado y luego se vacunaron para ver si la vacunación era segura para ellos. Es decir, si a ti ya te dio el virus y te vacunas después de que te dio el virus, toca ver si de verdad vale la pena o no el riesgo. Y eso no está verificado en ninguno en ninguna prueba de Pfizer. Y las personas que estaban expuestas al virus y no fueron vacunadas para ver qué tal les va. Es decir, las personas que se recuperaron del virus y no se vacunaron, ¿qué tal va su inmunidad natural con respecto a posibles variantes o qué sé yo? No han analizado eso. Es decir, se ha olvidado completamente que hay una inmunidad natural de las personas que sobrevivieron al virus. Tú puedes tener inmunidad natural ...sin vacunarte... ...obviamente... ...estás vivo... ...te dio el virus... ...tienes inmunidad... ...¿no?... ...¿por qué... ...necesitas vacunarte... ...otra vez del virus... ...que ya te dio?... ...no sé... ...medio raro... ...entonces... ...otro punto interesante... ...del informe... ...es que... ...no evaluaron... ...eventos adversos... ...a un nivel subclínico... ...¿qué quiere decir subclínico?... ...es decir... ...antes de los síntomas... ...esto es... ...extremadamente inseguro... ...porque los síntomas... ...o enfermedades... ...suelen ser... ...el punto final de una enfermedad, es decir, pueden tardar meses, años o décadas en salir una enfermedad antes de manifestar los síntomas. Por ejemplo, la diabetes, la presión arterial alta, son enfermedades que pueden estar avanzadas, pero tú no sientes síntomas hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, ellos debieron haber rastreado biomarcadores o indicadores de advertencia de enfermedades causadas por las vacunas que no presentan síntomas, pero que están presentes en el sistema de cada persona. Los pasaportes de vacunas se utilizan toda hora para poder viajar, que para reducir los contagios y tal. En los estudios nunca se ha mostrado, no hay evidencia alguna, de que las vacunas reduzcan la propagación de la enfermedad y la transmisión. Nunca se, se ha hecho un estudio acerca de eso. Al menos en las pruebas no se hizo ese estudio. Es decir, no tiene relación hacer el pasaporte de vacunas sobre unas vacunas que fueron aprobadas sin tener en cuenta si eran eficaces o no para la propagación del virus. Ahora hablemos de los adolescentes de 12 a 15 años. Son los que tienen todo riesgo y ningún beneficio. ¿Por qué? Porque los vacunados, de mil vacunados... Entre los 12 y 15 años, 0 dieron positivo a COVID-19. Y de 978 no vacunados, 18 dieron positivo por COVID-19. Es decir, ellos son las personas que están estadísticamente en 0% de riesgo de muerte por COVID-19. Y un riesgo muy, muy bajo de enfermedad. Entonces, vacunarse para ellos no tiene ningún beneficio. Y sí presenta un riesgo muy real de miocarditis, por ejemplo. Madi de Gary... Es una adolescente participante en las pruebas de Pfizer. Ella tiene 12 años, o tal vez 13 ahora, y desarrolló una reacción seria después de su segunda dosis. Fue hospitalizada entre las 24 horas siguientes. Maddy desarrolló gastroparesia, náuseas y vómitos, presión arterial errática, pérdida de memoria, dolores de cabeza, mareos, desmayos, convulsiones, tics motores... Problemas de ciclo menstrual, sensaciones de pérdida de cintura para abajo, pérdida del control de instantinos y vejiga, le colocaron una sonda nasogástrica porque perdió su capacidad de comer, ha sido hospitalizada muchas veces, y durante los últimos 10 meses ha estado en silla de ruedas y alimentada por una sonda. Puedes buscar el caso, si no me crees, se llama Maddie de Garay, perdón, M-A-D-D-I-E, D-E, G-A-R-A-I, Madi de Garay. Los niños de 5 a 11 años están arriesgando su salud. Pfizer, utilizando modelos predictivos, reconoce que sus vacunas causan miocarditis. Pero con optimismo afirman que no hay muertes por miocarditis en cualquiera de sus escenarios modelados. Pero si eso es cierto, igual no hay justificación. Es decir, es decir, le causa miocarditis a los niños, pero como no se mueren, entonces súper bien, ¿no? No, recordemos que lo primero, antes de una vacuna, es no hacer daño. ¿De qué te sirve salvarte de COVID y tener miocarditis? De nada. Mejor que te dé el COVID y ya. ¿No te parece? Porque la miocarditis es una enfermedad crónica que no tiene cura, al parecer. Ahora, hablemos un poco de algo interesante de la FIFA, jugadores de fútbol. Hay un sitio israelí que analizó el número de muertes súbitas en el campo de juego de los miembros ...de la Asociación Internacional de Fútbol FIFA... ...en los últimos 20 años... ...entonces el dato interesante es el siguiente... ...el promedio... ...de jugadores de FIFA... ...tenían muerte súbita... ...entre el año 2000 y 2020... ...es decir, en 20 años fue de 4.2... ...en 20 años era 4.2... ...los jugadores que se morían... ...en el campo prácticamente... solo en el año... ...2021... El promedio es de 21. <risa> o sea, en 20 años el promedio fue de 4 y solo en un año el promedio fue de 21, el año de la vacuna, ¿no? Qué interesante. Entonces, pues sí, hay, otro, hay otras críticas en el reporte de esta asociación de médicos. Eh, por ejemplo, dicen que el 84% de los autores de estas pruebas, antes de que las aprobaran, fueron todos autores financiados por Pfizer, ¿no? Entonces hay un conflicto de interés. Es decir, si a ti te están pagando por hacer un estudio, no vas a decir que las vacunas son malas, ¿no? Porque obviamente te está pagando el dueño del chuzo, como diría uno. ¿Cómo vas a decir que son malas? Entonces hay conflictos de interés, hay médicos que hicieron, que tienen acciones en Pfizer, entonces hicieron mucha plata, en fin. Esas son las críticas, con Pfizer principalmente. Me imagino que todas las vacunas son iguales, modernas, es lo mismo, ¿no? Yo, yo creo que todas son iguales. ¿Qué pasa? Que cada persona tiene derecho a vacunarse o no vacunarse dependiendo del riesgo que tenga. Yo estoy con Novak Djokovic. Es decir, el man, man saludable, deportista, no tiene necesidad de vacunarse y menos si ya le dio y sobrevivió. Es decir, el man no se va a morir de eso. No deberían obligarlo. ¿No? es joven, deportista, saludable, Debería dejarlo en paz. Si él no quiere hacerlo, está muy bien. Si hay otro tenista que quiere hacerlo, pues está muy bien. Cada persona asume su riesgo. El problema es obligar a la gente, cuando no todos tenemos el mismo riesgo de morir por esa enfermedad ni de tener enfermedades asociadas a esa enfermedad. No tenemos el mismo riesgo. Los niños y adolescentes representan un 0% de riesgo de muerte de covid ¿Cómo los vas a vacunar a todos si ellos no se van a morir de eso? Las personas de 75 años en adelante tienen el 85% de riesgo de muerte. Entonces, es decir, no todos estamos en el mismo nivel de riesgo. Por lo tanto, cada persona debe tener la elección libre de decidir si vacunarse o no. Punto final. Y ahora, mi opinión sensata. Me da rabia a mí que en un país como en el que estoy, que vive gente en la miseria absoluta, que no tiene con qué comer, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen nada, ni trabajo, nada. Que probablemente se vayan a morir en los próximos tres meses de hambre, venga un político y un gobierno a hacer rondas de vacunación. Me da rabia, me fastidia, en serio. Un país con tantos problemas, con tanta pobreza. Vienes tú a tirártelas de Salvador, vacunando a gente que no está en riesgo de morir de eso y que va a morir de hambre. Pero está vacunada, ¿no? Chistoso. Muere aquí de gente de hambre, pero vacunados todos, ¿no? ¡Qué buen trabajo! Políticos sí son chistosos, Maric. Un país tan acabado. Es que yo te acepto. Digamos, Canadá, Estados Unidos... Digamos, Nueva Zelanda, yo entiendo, son países que no tienen problemas casi de nada. O sea, la gente, digamos que, normal, no tienen guerrilla, no tienen paramilitar. Es decir, no tienen, eh, si quieren trabajar, pues ya van y consiguen un trabajo en McDonald's y ya, y con eso viven. O sea, digamos que se entiende la preocupación, como ellos nunca han tenido un problema, entonces, ante cualquier cosa, un virus, eso ya, claro, las medidas, el cuidado, se entiende, ¿no? Pero un país en la miseria, dime tú. Óyeme. <risa> a ti no te debe importar el COVID. Deberías preocuparte por otras cosas. ¿Tú crees que a la gente le, en serio en este país le importa morir de COVID? ¿Es en serio? ¿Ah? La gente de acá está buscando salir adelante. Trabajar. Tener con qué comer. A nadie le importaría morirse de una gripa. Si al menos tiene con qué comer y con qué darle a sus hijos. ¿No te parece sensato? ¿Ah? Prioridades claras, mi rey. Me da rabia eso, en serio, qué ridiculez. Che. Un país con guerrilla y paramilitares, sin luz, sin agua, gente muriéndose de hambre, diciendo, cuidémonos, por favor, vacunémonos, todos juntos. Por favor, con qué cara. Aquí la gente se muere esperando que le den una cita en el médico. Se muere, necesita una cita urgente. Pero como es pobre, entonces se la dan dentro de tres años. Y ya cuando se la dan, ya lleva dos años de muerto. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Ah? Por eso, solo por eso me fastidia que obliguen a la gente en eso. La gente lo único que necesita es estar bien económicamente, tener un techo donde vivir y tomar mejores sus decisiones para tener salud. No necesita una vacuna de un político que venga aquí a hacerse la de salvador. ¿No? Eso no es tener salud, eso no es importarle a los demás. Acá la gente se roba la plata, que son para hospitales de niños con cáncer. Y se la roba. Y esa misma gente es la que viene y te dice, cuidémonos, por favor. Prioridades claras, que este país es una miseria. O sea, seamos serios. A la gente no le importa. Es mejor tener plata y morir de COVID que morir de COVID y no tener plata. Es la verdad. O sea, por lo menos el que tuvo plata al menos disfrutó en algo. Pero un pobre, dime tú, ¿ah? se están muriendo, muriendo de hambre. Ve a sus hijos morir de hambre, pero están vacunados. No, gracias Dios. Por favor, seamos serios. De verdad que sí. Un país sensato debería preocuparse por darle a cada ciudadano igualdad de oportunidades y de información para decidir cómo es la mejor manera de cuidarse frente al COVID. Y no creer que darle una vacuna lo va a salvar de su salud cuando... No tiene nada ni con qué comer. Es absurdo.